0: 欢迎收听《硅谷 101， 这是一档分享当下最新鲜的技术知识与思想的科技播客。我是红军。Hello， 大家好！之前我们在节目里面介绍过一个硅谷创投训练营，叫做 VSP。这个项目呢，正在招收第七期的新学员。非常适合想要创业、想加入 VC 或者副业做一二级市场投资的朋友，它可以系统性的了解硅谷 VC 的投资逻辑，投资人是怎么样去筛选项目、做尽职调查的，也会去讨论很多的热点行业，比如说 AIGC、医疗和芯片等。更有意思的是，课程中也会去做一些案例解析，比如 FTX， 还有我们今天播客中会聊到的 OpenAI 的董事会治理等话题。训练营的持续时间是八周，方式是通过 Zoom 来线上授课。八周之后，学员也会加入到校友社群，会定期在全球各地组织线下的校友聚会。项目的主办方是硅谷101的老朋友 Scale Asia Ventures， 它的创始人是 Jasper 点 AI 的早期投资人窝里王。这家硅谷基金在成立不到三年的时间里，已经投出了五家入选 AI 100强的人工智能公司。也是华人基金里一直专注欧美市场软件和 AI 赛道的基金，在总计四十家被投企业中，已经有两个并购退出和一个独角兽。再说回到我们刚刚提到的硅谷创投训练营 VSP， 它有超过九十名全球毕业校友，覆盖在美国中东亚太，超过百分之四十拥有 PhD 或者 MBA 的学位，平均工作年限超过八年。那第七期的时间会是在2024年的1月底开营。如果大家想要了解详细信息，可以发邮件到 vsp at sav 点 vc 来询问。当然，这个项目的官方介绍还有报名链接，我也会放在 show notes 当中。我再说一遍，邮箱的地址是 vsp at sav 点 vc。那大家可能已经听出来了呀，我的声音最近有一点点感冒和鼻音。如果我在主持的时候有一些气息不稳的地方，或者声音听起来突然比较奇怪，希望大家能够多多谅解。那下面我们就开始今天的节目。
1: In the tech world tonight, s a m Altman，CEO of OpenAI， has been fired.
2: Greg Brockman， he quit just a few minutes after the sacking of Sam Altman. Not consistently candid in his communications.
1: This incredibly influential company is going through quite a big period of turmoil and trouble.
0: 美国时间十一月二十号，周二晚上 ，OpenAI 的董事会风波可以说又发生了一次大的反转。那最终，现在我们在播客发出来的时候呢，我们看到的结果是。Sam Altman 回归 OpenAI 担任 CEO， 董事会全部重组。听起来这场风波在持续了四天以后，可以说终于让 OpenAI 暂时稳定下来了，也是现在非常有利于 OpenAI 的一个结果啊。那我们的播客录制呢是在 Sam Altman 的回归以前，就是在美国时间的周一晚上。那今天我们就来梳理一下整个事件的前因后果，以及背后更深层次的矛盾与思潮。今天我们请来了三位，跟我们一起来聊一聊这个话题啊！一位是 MindOS 的创始人陶方波 ，Hello 方波，你好。哎，你好，红军。还有一位是英文科技媒体 Pandaily 的创始人周恒星，周恒星也是在这次 Sam Altman 被董事会踢出局的前两天，刚刚采访了 Sam。Hello 恒星
2: 。Hello Hello 红军。Hello Hello 大家好
0: 。那还有一位是我们硅谷1零1视频的主理人陈倩。现这几天也是在密集的关注所有跟 Open AI 有关的新闻，在我们录制的时候，视频已经上线了
3: 。Hello， 红军 ，Hello， 听众们，大家好。我们的视频啊，当时上线的时候以为已经等到了这个瓜的最终结果，结果没有想到还没有完，还有反转。所以呢，今天也是非常开心，来跟大家聊一聊最新的一些进展。
0: 对我们今天其实有必要说一下我们的录音时间，我们是在美国西部时间的11月20号的晚上六点来去录的这场播客，就是我们可以在开始给听众们一个简单的复盘，来去说一下这个周末这几天的新闻。对我先大概的总结一下，待会儿我有什么说漏掉的地方，我觉得倩你可以来补充我啊。好的。首先是在周五的时候 ，OpenAI 的董事会发了一份公开信，就是大概在这个公开信中指责 Sam Altman 不够坦诚，所以呢说要罢免他的 CEO 的位置，同时把他踢出董事会。那同时 ，OpenAI 的总裁 Greg Brockman 他自己就在 Twitter 上说，他说他要退出。这个是 OpenAI 大新闻的一个来源。那接下来很快 ，OpenAI 的投资人微软。还有他之前的给他投资的一些风投大佬啊，就纷纷开始站队 Sam。那这个时候呢 ，Sam 他也是要回去跟 OpenAI 来进行一个重新的谈判。所以当时就很多媒体在猜测啊，说 Sam Altman 最终可能会回到 OpenAI。我们就纷纷在等周日晚上的谈判结果啊。结果是谈判破裂。那 Sam 呢，最终是决定离开 OpenAI， 而 OpenAI 呢，则聘请了退去，就是一个游戏直播公司的首席执行官来担任 OpenAI 的临时的新的 CEO。仅仅在这个新的 CEO 宣布了大概是几个小时以后吧 ，Sam Altman 又有消息放出说他要加入微软。那在加入微软之后呢，我们又以为这事儿完了。结果现在是有七百多个员工，他们正在签名要求去罢免董事会。其中包括一位 Open AI 可以说是核心的科学家，叫伊亮，他之前是被高度怀疑是策划了这次政变的人。那现在呢，他其实也是在要求签名罢免董事会的这个名单上。所以呢，我觉得这个事情可能在我们录这期播客的时候，还在一个非常快速的发展的过程中。谢你有什么要补充的吗
3: ？我觉得红军刚才已经大概的把事情的来龙去脉都比较详细的说了一下。然后我刚才补充一点啊，就是 Greg Brockman 呢，他当时呢是被 e l i a s u s k e v e r 通知，他是从董事会主席被罢免了，但是他可以继续的留在公司。但是呢，他跟 Sam Altman 的关系非常好，他们从一开始就一直在一起做 OpenAI， 所以他当时就在推特上面写说 I quit， 他就说他自己辞职了，跟着 Sam Altman 去有以后的一些 venture 以后的一些事情。
0: 对，因为在整个这个事情的过程中 ，OpenAI 到底为什么策划了这次政变？谁策划的？主要的分歧点是什么？我看其实是有一些媒体放出了一些核心的点，就比如说，伊利亚是觉得 OpenAI 它其实是抱着一个非盈利性的目标去成立的，但是它在 Sam 的领导下，又是拉来微软的投资，又是成立盈利机构，它在一个商业化高速扩张的路上。但是这种高速扩张是不是会带来 AI 的安全问题？所以这个到底是扩张还是安全，是一个核心的分歧点。因为这几天大家可能会看到各种各样的消息嘛，在大家看到的消息中，你们有看到哪些猜测，或者说信息，或者说新闻点，甚至是有意思的评论
3: ？那我先来说一下，然后到时候也非常的期待听到方波还有恒星你们的观点哈。之前其实很多都是媒体猜测。包括 information， 他会引述，比如说伊利亚 a 斯 u t 在内部给员工讲的一些话。所以呢，大家之前达成的一个一致的猜测是伊利亚 a 斯 u t 他非常担心 AI safety， 就是 AI 安全方面的很多问题。但是他觉得 Sam Altman 推动商业化以及呢，他进一步去融资的这些步伐太快了，没有把 AI safety 的安全问题放在最核心的位置。所以呢，这是导致了他们的一个分歧。但是呢，我后来看到了一个不一样的看法。OpenAI 他们现在不是把当时 Twitch 的前首席执行官叫 Emma Schmir 邀请他过来担任新的 OpenAI 的 CEO 嘛？他在推特上面发了一很长篇的 statement， 就说他接下来要干什么事情。然后在那个 statement 的最后，他特意提到说外界流传这次是 Ilya Sutskever 对安全问题上的担心，但是他特意的澄清说。不是安全的问题，但是他也没有说到底是什么样的问题，所以呢，外界也有非常大的质疑跟声音，还有好奇，想知道说到底是一个什么样的问题，所以这方面的猜测也很多，但是目前还没有非常官方跟确切的消息
2: 。对我也补充一点，我也觉得说，如果是因为安全的问题的话，就不能解释说今天有七百多个员工都来支持 Sam， 对吧？只有董事会反对 Sam， 这个就解释不通。因为如果员工肯定是知道有没有安全的问题，但如果所有员工都支持 Sam 的话，
1: 我觉得这安全问题实际上是不太成立的
0: 。方波，你有什么要补充的吗
1: ？因为这个问题蛮有意思，就是哪些有价值的新闻嘛。大部分的新闻其实大家都是在公开场域可以了解到的。我在所有这些公开的整个时间线上，有两件事情我觉得特别有意思的，我观察到的。第一个事情就是 o p e n i 这个组织在过去一年因为 ChatGPT 的出现而产生了一些性质上的变化。我觉得这件事情可能被很多人忽略掉了。西太平洋的那篇文章讲的很有意思，因为 o p e n i 的成立本身就是2015年12月的时候，其实伊隆马斯克这些人为了对抗谷歌而成立的，希望成立一个能够对抗大企业对 AI 垄断的这样的一个开放组织嘛。甚至是，据说他们在开放 ChatGPT 的时候，其实是害怕 Anthropic 可以会提早他们发布一个 Chatbot， 所以他们想要做一个内部叫做 Low Key Research Preview， 就相当于是一个低调的研究展示的这样的一个项目。甚至很多人觉得 ChatGPT 不会火，最多可能只会有十万人来用，但是最后发现它成了一个上亿人使用的一个产品。所以我觉得 OpenAI 在过去的一年，其实它内部应该是积累了各种各样的大的内部矛盾。它的起点其实就是 ChatGPT 的发布，让公司内部形成了两个派别，一个派别可能就是追求商业化，另外一个派别可能是坚持原来的以研究为中心、以安全为中心的研究型机构这样的一种属性。所以我觉得这个可能是很多人以为说是这一两个月发生了什么事情，其实在今年三月、五月，我跟一些硅谷的人聊的时候，就已经听到他内部有这样的两种思想在对抗。所以可能真的是持久以来的一个问题。然后第二个，我是一个八卦消息，我觉得可能也比较有意思，就是因为伊利亚他最新的一条 Twitter 是10月7号嘛，在今天发的这些之前啊，他说如果你认为智能是人类最重要的品质，那么你可能未来会过得很糟糕。言下之意就是认为智能这件事情其实 AI 已经解决了，或者说已经可以比人做得好很多。所以我就看到有一个特别有意思的时间线。大概从八月份、九月份开始 ，OpenAI 内部可能有一个专门研究 AI 推理的团队，在差不多九月的时候、十月的时候，就获得了某些颠覆性的突破。那这个团队他们做的这个项目叫 Gobi， 之前也有一定的新闻，但是有可能是因为这个 Gobi 它是 GPT 5的代号确实让人发现比预想中的效果更好，让伊利亚他们觉得可能确实有一些安全风险。最终导致了 Sam 和伊利亚就这么突然的决裂，我才有可能跟这件事情的大家的观点和未来发展的路径的想法是不一致，有一定的关系。当然，前提还是内部的这种紧张的情绪确实是长久以来一直存在，从八年前我觉得就开始有
0: 。为什么从八年前就开始有
1: ？可能我这样讲不是特别准确啊，因为我在研究 OpenAI 的时候，发现一个很有意思的现象，就是从第一天开始。AlphaGo 是2015年10月发布的 ，OpenAI 是2015年12月成立的，而且我们知道它成立的时候，伊隆马斯克其实是是它的 Vocal， 就整个 OpenAI 的一个最大的推动者。他自己在采访里也说，他因为 OpenAI 的成立，尤其是招募了像伊利亚这样的人，还跟 Larry Page 决裂了。他们本来是好朋友。所以，其实这件事情 ，OpenAI 从一开始出生的那一天，就是带着用开放的研究来对抗大企业对 AI 垄断，来降低 AI 对未来人类的风险这样的一个目标使命存在的。他们的整个 mission， 我理解从来没有变过。过去你会看到 OpenAI 经历了好几次分裂吧，从第一次分裂 ，Elon Musk 离开董事会。那次其实就是因为 Sam 要回到 Open AI 做 CEO， 然后决定要通过商业化资本的力量来帮助他们更好的内部去推动 AI， 从而拿了微软的10亿美金的投资嘛。那这是第一次决裂。我觉得1819年的时候其实已经有了。第二次决裂就是 Anthropic 的产生。Dario 他带着一群更注重 AI 安全的人，认为 Open AI 现在已经不是原来在追求安全和模型开放的一家公司了。所以他们也走了，这个也就是前几年的事情。然后这次可能是第三次决裂，所以你可以看到，这群人是全世界最优秀的一群 AI 的科学家，里面也包含了全世界最有钱的企业家、最厉害的创业者。但是这样高的标准的一群人，其实不断的在发生理念上的冲突和分歧。然后在他们短短的八年历史里面，其实已经发生三次决裂了
0: 。所以我看见有人还把这次 OpenAI 的政变比喻成先同时刻，感觉也是有那么点意思的。
3: 这个地方稍微补充一下，方波，因为我可能看到的是有一点点小细节上面的差异。我看到的是，当时是马斯克他先退出了 OpenAI 之后，然后 Sam Altman 才从 YC 辞职，然后再全职的加入 OpenAI 的
0: 。恒星，你因为这个事情出事两天以前，你是刚刚采访的 Sam， 当时你采访他的时候，他应该还是很正常，就是没有任何异常的，就他是完全不知道这件事情的。
2: 对，是的，我是在周二下午采访他的，然后那篇稿子是在周四发出来的。那个政变是发生在周五下午。我周二下午采访他的时候，我觉得他是非常正常。那天我觉得他的精神状态是非常好的。就后来他也给我们录了一段视频，可以看得出他就是比较声情并茂吧，侃侃而谈，就没有任何忧心忡忡的样子，就完全看不出来。采访里面有提到说。因为我当时问他，今年1一月30号是 ChatGPT 发布一周年，过去一年你觉得你做的最正确的决定是什么？当时就一开始就说，哦，对我们发布快一周年了，然后他就对他旁边的同事说，啊、哦，我们应该庆祝一下，然后对我说，要感谢你提醒我，也就是说他是有在想，就两周后要庆祝一下发布一周年，可能会有一个小小的活动啊之类的。他没有料到，就三天后会发生这个转变
0: 。嗯，在你的采访中，你跟 Sam 聊的过程中，你觉得他有对 AI 安全问题的担忧，或者他有提到这一点吗
2: ？我记得我在采访中有问他一个问题，就说 OpenAI 的核心竞争力是什么？他是这么回答的：他说，我希望我们在研究和创新方面成为世界最好的，同时还配备制造和交付优秀产品的能力。他说到他的核心竞争力的时候，其实并没有提到安全，但他里面说了三个方面：研究、工程和产品。这三个正好就是首席科学家伊莲、还有总裁 Greg， 还有他们那个 CTO 啊 Mirra 在分别负责的。所以我觉得他们应该本来是一个非常稳定的一个权力结构，但因为某个原因，在周五的时候就突然坍塌了。我觉得这个是很有意思的点。
1: 刚才 Kevin 提到突然崩塌这件事情，虽然我知道现在事情还在发酵，会有更多的信息在接下来的几天会透露出来啊，但是我自己目前是比较相信，一定是有一个最新的研究，它可能关乎到 AI 的能力以及它对于这个社会的风险，在这件事情上应该是发生了重大的分歧，所以才需要在这么突然的情况下做出这样的一个选择。因为我自己看了最近很多伊利亚和 Sam 的采访啊、播客啊，其实他们分别在不同的场合都暗示了这件事情。Sam 的原话是说，他在 OpenAI 八年的时间经历了四次把人类的认知往前推动的情况，最近的一次发生在几个礼拜前，也就是在他的发布会之前大概几周，很有可能就是 GPT 5你看，伊利亚在三周前也参加了一个采访，他在里面也提到说。我们最近发现了一个非常非常厉害的研究成果，然后会在接下来的几周和大家分享。只是没有想到说，在这个分享之前，他们内部就先分裂了。所以这件事情，我大概率相信是存在的
0: 。所以其实是 GPT 的产品有了非常重大的突破，这个突破还没有公布。但是这个突破中间是不是有什么安全的风险，我们现在也都是在猜测的过程中。
1: 对，你看 Sam 对于整体的这件事情的出发点，还是希望它能够更快的产品化，更快的构建它的生态。这个你可以从他发布会推出 GPTs 这件事情来看。我自己认为，在 e l i a 所代表的这群对于 AI 风险、安全风险有更大顾虑的人眼中，这样的风格去推动 AI 和社会去融合，和是比较冒险的。但之前的这个版本可能能力没有那么强，所以大家至少还能维系着一种合作的关系。但是由于这个新版本能力强到了一定程度，他认为如果依然采用这样的方式去推出更强大的 AI， 他可能对社会造成的冲击会远远超过他们内部可以控制的范围。这至少是从他们内部另外一派安全派的人的角度来看。所以我觉得这是最后他压死骆驼的那一根稻草，那个决裂点。但是背后其实涉及到的东西很多了，包括刚刚提到的八年他们内部的两个派系，以及我觉得更大范围内硅谷也好，全人类也好，其实对于 AI 到底应该怎么样去使用它和约束它，都是有两个巨大的派系在的。所以 OpenAI 只是所有力量的一个决力的那个点
2: 。那范波，我想有个问题：为什么说这次至少在今天，几乎所有的员工都支持 Sam 他们这一边，只有三个独立董事还在反对？我觉得这三个独立董事，他们对这家公司里面存在安全问题的了解程度，肯定是不如这些员工吧。这是我一个比较大
1: 的疑问。首先啊，这个点我也想了很久，因为今天上午我也一直在看这个新闻。我觉得这里面有一个比较微妙的两个层面的问题可以提出来，一个是 OBI 内部到底有没有足够多的人来关心安全的问题。我觉得这件事情是肯定的，而且我相信这件事情至少伊利亚是参与了第一波董事会的决策的，对吧？所以我觉得他内部的那股力量是存在着，而且据我以前的了解，他的那股力量还相当强大，因为这跟 OpenAI 一开始成立的那群人他的初心有关。我觉得为什么到今天，包括伊利亚在内，他都会站出来希望这个董事会去辞职呢？是因为我觉得他最后发展到的一个结果是以 OpenAI 的牺牲为代价的。因为我相信这群人希望做安全，他只是不希望他在整个方向上有太激进的过程，然后导致他的安全风险失控。但我相信他们依然相信需要一家 OpenAI 这样的机构凝聚世界上最厉害的人去推动这个技术往前走，然后在过程当中给他加上足够多的安全的枷锁。我并不认为这群人是像有的人认为那样的，说我为了安全我就放弃发展。他们本质上是在发展的大前提下，对于安全的这个尺度和商品化的尺度有不同的意见。但是最后，这个 board 我觉得在处理这个事情的过程当中，无论是透明度还是最终的结果，就是失去了人心，让整个组织可能面临着毁灭的风险。甚至我看他们的公开信里面还提到了一句话，说这个董事会告诉员工，哪怕是毁掉这家公司，都是跟他们的使命对齐的。也就是他们可以牺牲掉毁灭这家公司的风险，我觉得这就 cross the line， 就是跨过了一个包括伊利亚在内的人可以接受的程度。因为你没有公司，你还怎么发展 AI 呢？那没有发展，你提安全根本就没有任何意义。所以我觉得这是两个不同层面的问题
2: 。所以这三个董事他是有提出来罢免他的主要原因是因为安全的问题吗
1: ？他们没有提，他们提的是官方的说法是不坦诚。
2: 对，我觉得如果是因安全的问题，是一个很崇高的理由，他完全可以把它提出来，甚至不要说一些具体的东西，只是管那一方面引，而不是说一些之前的我觉得特别听起来有点很奇怪的那种理由。如果用这种理由的话，我觉得更容易服众，包括更可以让员工跟自己一起走。但他为什么没有提出来？这个是我觉得挺好奇的一点。
3: OpenAI 的董事会，他在最开始的公布信里面说，是 Altman 对董事会不坦诚，是阻碍了董事会去履行职责。但是当时没有进一步的解释。但是我觉得，我看到最近的一个澄清，其实是来自 M. s h m e r 就是新的 CEO， 他在推特上面表示，不是安全问题。所以不是安全问题，那到底是什么问题？现在没有内部的人站出来说这个具体的原因，都是外界在猜测。
0: 我其实很想稍微说一点，就是是不是安全问题，以及到底是因为什么，甚至是人的决力，这些我们都不知道啊。但是其实我是特别想把安全的定义定义清楚。其实 Sam 他也不是一个我纯粹是为了商业化来领导这个企业的，他自己也不拿股份，他也不通过 Open AI 赚钱，他也知道 Open AI 它是有它的使命的。所以我想，不管我们说的是安全派，或者是保 AI 的发展派。他们其实共同还是有一个安全的尺度在的，但是我很好奇啊，就是方波，你在分析这个安全问题的过程中，你有没有觉得有哪些具体的点可能是他们一个矛盾的根源？就是我相信他们都有关注到安全问题，但是这个度在哪里
1: ？首先要、啊、稍微解释一下，安全问题确实不是官方的说法，但是我觉得大量的硅谷的人，也包括我这种不在硅谷的人。观察这件事情，最后会自然的认为它跟安全有关呢。它背后是有原因的，这个原因跟硅谷有两种思潮嘛，一种叫有效利他主义，一种叫有效加速主义。你可以简单理解为，他们俩都是两种科技的哲学思潮在硅谷很流行。但是有一种呢，它更偏向于去支持对于 AI 的发展，我们要更谨慎和更慢啊。而有一种呢是希望对于 AI 的发展更加速、更快、更快的推动到社会里面，让更多的人来参与。每个人他都是有背景的，比方说 OpenAI 现在现存的四个董事会成员里面，像 Tasha 和 Helen， 很明显是过去的历史当中是参与过某些基金会，是属于有效利他主义的支持者，也就是说他们是支持 AI 要放慢速度的。包括他们新招的 CEO， 你看他过去的采访里面也一直在讲我们要让 AI 慢下来。如果你看足够多的 i l i a 的采访，你也会发现 i l i a 和他的老师 Hinton 都是非常对于 AI 的风险有极大的关注的。而 Sam 是完全典型的硅谷的创业者和投资人的那种感受，无论是他在产品化上面的激进，比如说推出 GPT 和 GPT Store， 还是说像他的 YC 现在的总裁像 Gary Tan， 或者说像 Mark Anderson 这样的人，其实他们都是很典型的 EACC 的主义者，也就是说，他们希望面对 AGI， 我们的态度应该尽可能的推动它到社会里面，哪怕它可能会造成社会结构上的一些颠覆，但是这可能对人类最终是更好的，所以加速是正确的。我只是说，从这些人表现出来的行为和他自己各自的背景来看，他们都想发展 AI， 但最大的差异点就是在他发展的速度上。所以我觉得最终他是有一个长期的对于安全或者说是 AI 的风险的一种判断的差异，最终变成了一个导火索上的一个事件。这个是我自己的看法，当然我相信也不只是我，而是很多人的看法。那至于说安全问题到底指的是什么像本身也是成立 OpenAI 的其中的一个人嘛，我很欣赏他。但是在这件事情上，我觉得伊利亚的观点至少跟 Sam 稍微有一点差异，就是大家都希望 AI 是对齐的，让它不要有不对的价值观，有不好的话题的探讨。但是由于 AI 变得越来越强，它的自主性变得越来越强，它慢慢变成了一种在伊利亚的眼中叫做接近于数字生命的一种形态。他认为这种简单的价值观层面的对齐已经不够了，所以他才在今年七月的时候发起了一个项目，叫做 Super Alignment。而且他在他这个项目里面很明确的提到了一句话，说我们希望使用 OpenAI 至少 20% 的计算资源，用来帮助 AI 获得安全。那这个可能就是待会可以提的另外一个问题，因为过度的商业化也会导致 OpenAI 的计算资源会被更多的使用到服务上面，而不是使用到内部的研究上面。我觉得这个可能也是另外一个点，可能引发了他们之间的冲突。所以他所说的这种超级对齐。通过很多他的采访和外部的解释来看，更倾向于他认为一个足够强大的 AI 需要的是一种真正底层的注入或者植入一种对于人类社会的关心，或者对于人类利益的关心，或者我们也可以叫他对人类文明的这种底层的爱在里面。这是他想要通过超级对齐来做到的，而这件事情今天我们知道的 AI 的技术是做不到的，所以他希望有更多的时间给更多的研究。用更多的资源把这样的一种全新的科学可以发展出来，这就是我觉得在安全层面上大家都在说安全，但为什么有的人会更谨慎，有的人会更激进
3: ？他之前说超级对齐是准备花四年的时间，对吧？这是意味着，比如说 GPT 5推出来需要在四年之后吗
1: ？这个我也不知道，就我知道他说要花四年时间，但是他们内部对于 AI 能力的发展和对于安全的发展本身就是两个团队嘛。或者对对其的发展，就是两个团队，所以具体的时间线，我认为都是比较灵活的
3: 。对我最近其实也看了伊利亚他的一些采访，我觉得他对于 AI 安全提到的频率，还有言语的严重的程度，我觉得是在最近几个月是越来越严肃了。包括我记得在看他一个小的纪录片里面，他有说。他很害怕以后 AI 跟人的关系会成为像人跟宠物的关系一样，因为 AI 太强大了。那你说人爱宠物吗？人可能当然是爱宠物的，但是这种爱是不对等的。就比如说，当然我们会很爱我们的宠物，我们会关心它的健康，我们从心底里面爱它们。但是，比如说我们决定要摧毁一些宠物的家，或者是我们要改变一些宠物原有的生活方式。去修建，比如说两个城市的高速公路，或者去建一些新的什么基地，我们完全不会去尊重宠物的意见，不会问宠物的意见，这就是人类跟宠物的关系。他说他非常的怕 AI 跟人的关系会最终演变成现在人跟宠物的一个关系，所以听到这个采访的是，我心里面就是咯噔一下。还有呢，就看到有一些他的采访，包括他在内部跟他们的员工表达的这个语言当中，他说他有 feel AGI。就是这个言论非常的模糊哈、啊，就是他感觉到了 A G I 或者感觉到了智能。当然，伊利亚因为他在训练 G P T 5的时候，他看到的东西跟他能够体验到的东西，因为现在还没有公开嘛，所以十外人完全没有办法观察，外人没有办法体会到的。所以伊利亚目前他的一些表态也是挺值得让外界把这个言论当成一个非常严肃的事情的
0: 。对，我们刚刚分析了伊利亚，然后还分析了 Sam。其实我看见，包括最近整个科技媒体圈啊，也在争论说谁是 Open AI 真正的创始人。因为伊利亚他一直是研究的背景出身嘛，他也是在 Open AI 整个奠定的他的研究的基石上这个路上，应该也是贡献蛮大的。Sam 呢，他其实主要是表现在他是2018年才加入的，他是主要是表现在帮 Open AI 融资跟商业化上。对我也很想知道大家对这个问题的看法是什么。就是你们怎么看他们对 OpenAI 的贡献？谁是这家组织的灵魂
3: ？我先抛砖引玉一下吧。从我看到的一些文章，还有听到的一些大家的分析来看，伊利亚绝对是 OpenAI 技术方面的领军人物。大家看一下伊利亚他的背景的话，就是他的背景在深度学习上面是不可否认的，然后大家也不会去质疑他。因为他是 j e f f r e y Hinton 的学生嘛， j e f f r e y Hinton 呢，就是刚才其实方波提到的，现在说是深度学习之父的这样的一个代表人物，是在2018年三位图灵奖获得者之一。之后呢 ，Hinton 带着 Alex 跟伊利亚创立的公司，然后这个公司被谷歌收购嘛，然后伊利亚也是在谷歌待了快三年的时间。当时 OpenAI 包括马斯克、Sam Altman 他们要一起创办 OpenAI 的时候，就把伊利亚给拉进来了。伊利亚从第一天开始就是 OpenAI 的灵魂人物，而且后来在谷歌发布了 Transformer 这个论文之后，包括当时 OpenAI 内部其实有很多的派系，就是大模型可能是当时很多的大牛，因为每个大牛都有他们自己擅长的方向，好像就是说当时伊利亚他是支持了去研究大模型的这个派系这个方向。然后才研发并且主导了后面的 GPT 1 2 3以及 Dolly 系列模型的研发，所以伊利亚他在整个 OpenAI 的技术上面的一个话语权以及一个精神领袖这样的一个地位是无法撼动的。但是你说做一个公司，它只要技术它就可以了吗？我觉得不是这样的。我觉得商业跟技术它是缺一不可的。同时 ，Sam Altman 他的贡献其实对 OpenAI 也是永不共读的。包括当时他目睹了 Elon Musk 要撤资，然后当时其实 OpenAI 是处于一个非常岌岌可危的一个地步，当时已经有非常多的人员从 OpenAI 出走，又回到很多的大厂里面去上班了。但是当时 Sam Altman 做的一件事情呢，就是非常决绝的、非常快的去改整个 OpenAI 的架构。那包括呢，他当时在整个 OpenAI 的非盈利组织的大的架构上面去设立了一个所谓的有限盈利的组织，包括整个 OpenAI 的架构，包括后来的融资、跟微软的谈判，包括跟后来无数的投资人的一个接洽，还有就是说，当各个政府他们质疑 OpenAI 的使命。质疑 c h a t g b t 它能带来什么？包括意大利，它 ban 了 c h a t g b t 的时候，是 Sam Altman 他去国会去接受这些审问，他去跟这些政治人物去周旋，他飞到意大利，飞去很多其他的国家去跟政府官员们、跟合作方去沟通。所以你说他们俩谁的贡献更大呢？我觉得，因为他们俩不在一个层面上，所以没有办法直接的去横向的对比
1: 。我可以简单补充一个新的维度啊。因为我觉得 OpenAI 这家公司或者这个组织吧，它确实太独特了。从它作为一个非盈利组织的角度去看它，和它作为一家商业公司的角度去看它，是完全不一样的视角。这也是为什么我觉得整个硅谷或者整个科技圈在过去三天都是非常分裂的。我们可以说技术、商业，但其实就我的感觉是 ，OpenAI 这家组织它本身又有某种独特的亚文化的属性在里面。如果说是对于 AGI 的这种信念和追求，以及对于 AI 和未来人类世界到底应该怎样融合的那种关心，从这个角度，我觉得参与 OpenAI， 包括像我们这样学人工智能的人，其实很大程度上是会被他们的这种坚定的信仰和对于未来的关注、安全的关注会被感染到的。这就是为什么我会发现这次其实还是有蛮多研究者和科学家，他会更多的站在伊利亚这边。而从硅谷的那种创业和风投的视角，他更多的会认为 Sam 的贡献会更大一点。我觉得真的是两种完全不同的视角。所以，伊利亚除了他技术的领军人物之外，我觉得他真正去影响人的，和他的老师 Hinton 一样，就是真的对于那种 AI 的超级强大的信念和信仰，和对于人类命运的关心吧。我觉得至少给我的感觉，在内部其实大家对这些事情的信仰上是围绕着伊利亚的强大的信仰去展开的。
0: 我也听出你的态度了
1: 。呃<笑>、uh, ，我其实没有那么强烈的态度。
3: <笑>我其实也并不是站 Sam 哈，我只是觉得两边其实我都能理解，就是两边他们为什么要这样做，他们的信仰我也都非常能理解并且支持。只是说这两个信仰恰好碰在一起的话，我觉得非常的无解。
0: <笑>所以我觉得这事其实挺有意思的。大家其实看了这么多年的硅谷的各种宫斗剧啊，之前的宫斗，比如说董事会，大家可能都是为了钱，对吧？但是这一次其实是不一样的，而且我觉得，其实不管是伊利亚还是 Sam， 他们在整个的过程中，至少对外表现出来的公关形象还是非常非常好的。Kevin， 我印象中，其实你认识 Sam 好久了，你跟 Sam Altman 接触的过程中，你觉得他是一个怎样的人
2: ？我是从14到17年在硅谷做记者嘛，我是个记者，所以我可能更关心的是人的这方面。就我可能对 AI、对技术这块就没有翻波这么懂，就我可以说一下我对 Sam 这个人的了解吧。我记得我第一次跟他接触的时候是14年的时候，当时是 Information 的 Jessica l i n d s a y 他给我们介绍的。Sam 就给人那种很真诚的感觉，这种人我觉得在硅谷不是很常见。我采访过很多人，他们可能看起来就是挺高深莫测的吧。但最后可能就证明空空如也，什么都没有。但 Sam 我觉得他是有东西，但他会给人非常真诚，特别的谦虚吧。我觉得他的沟通界面特别好，这也是为什么他在硅谷这么多年可以积累这么好的人脉。包括我也听说很多创业者都提到 Sam 在一些场合帮助过他们，但他们可能都是素昧平生，或者说没有任何利益关系。我觉得这一点还是挺难得的吧。我觉得他是比较发自真心的，就是想帮助创业者，有可能是跟他之前第一次创业不是很顺利有关系，这就是给我的第一个感觉。第二个感觉就是，我也的确听过很多人说，项目有个最大的短板就是不太懂技术，导致他在 OpenAI 里面很多一些世界顶尖的科学家还有技术大牛。就开会的时候，他可能对一些技术问题就只能浅尝辄止，就不能很深入的去探讨。我觉得这也是导致他可能在某些时候不太能驾驭公司里面的很多人，特别是像首席科学家伊莲这样的技术大牛，有可能会导致管理上还有沟通上的一些问题吧。后面呢，他就是有带来很多融资吧。从一个创业者角度，我可以理解他拿来融资，他必须给投资人一些承诺，这也会导致他可能比较重视发展的速度，啊，不是安全的问题。啊，我记得我在采访中的时候，他有提到好几次，他觉得在很多时候没有把足够多的算力用来扩大规模，导致这段时间很多次淡季，他觉得这个是他比较后悔，觉得做的不够好的地方。
0: 看来大家的价值观确实是不太一样的，跟刚刚方波说到的要拿 20% 的计算资源去用于维护安全，这其实已经可以看出来分歧了
2: 。对，而且就在我那个采访结束之后的一个多小时，我看到他们就发布了官方说明，就说停掉了 ChatGPT Plus 的账号，就不能再注册了。我觉得应该就是算力不够的问题吧。对，这可能方波更了解一些。
0: 嗯，对，你要不要说一下？其实昨天我们有聊到 Sam， 他渴望的是权利，因为每个人做一些事情，他都有一些内心的驱动力嘛
2: 。对，我觉得他是很有政客的这个范儿。我引用《权力之路》那本书的作者，他评价就是《权力》那本书的主人公，美国有一任总统叫林登·约翰逊，我觉得他们的经历是有一些相似的地方吧。那个作者评价约翰逊说，他是目光远大，但从不树敌。觉得这个放在奥特曼身上还挺合适的。我觉得他是一个很有野心的人，但同时他做的事情都很体面，就是没有什么太多把柄可以被抓住那种感觉，就是像那种政客做的滴水不漏那种感觉，这个还是挺明显的
1: 。我就快速补充一点啊，我觉得 Sam 其实是一个很值得尊重的人。我觉得我尊重 Sam 最大的原因是，其实 OpenAI 原来的这个结构啊，真的要去发展出全世界最厉害的 AI， 实现它的这个理念，真的是很难的。虽然今天有很多人在骂这个架构的问题啊，但是我觉得这个架构本身是一次比较有意义，或者甚至可以称得上是一种伟大的尝试吧。如何能在一个非盈利的机构下去尝试引入一定量的资本化？当然，最后资本化到底要到什么程度，这个大家产生了分歧嘛？但是尝试把资本主义的一些有效的机制引入到一个以愿景为驱动的一个非盈利组织里面，我觉得 Sam 在这个架构的过程当中，其实付出了很大的贡献。这也是为什么今天至少可以让我们看到这个版本的 OpenAI， 要不然可能 OpenAI 都不一定跑得出来
2: 。对，就他在采访里面也特别说的就是规模效应的确是对于 ChatGPT 它的发展是非常重要的，就是你要不停的堆算力。那对算力的话，背后必须有大量的资金投入。那如果只是一个非盈利组织的话，实际上是根本达不到这个要求的。所以我觉得他在背后拼命的融资，这个是有原因的。而他融完资之后，他肯定是对投资人是有一些承诺的，这也导致他可能在其中忽视了一些安全的问题，而过度重视发展吧。我觉得这也是很多创业者都会犯的一个问题。这并不是 Sam 他个人的这样的问题，而是他处在这样的角色里面，他就会遇到这样的问题
0: 。嗯，对，从最开始这个事情的源头开始啊，就是 Sam 他被踢出局，跟他现在的整个董事会的构成也是有关系的。他现在的董事会现在是六个人，然后有三个人是他们的成员 ，Sam Altman， 包括 Greg Brockman， 跟我们刚刚提到的伊利亚。其实另外三个人，因为刚刚方波你也在说有效利他主义嘛。我是在想，另外三个人他现在都是有效利他主义的成员吗
3: ？我可以跟大家梳理一下，有两个人肯定是，但是我不确定 Adam d i a n g e l o 他是不是
2: ？对，那 Adam 我可以带回补充一下，因为我之前有跟他交流过，我大概知道他一些经历
3: 。OK OK 好呀。如果我们看一下现在 OpenAI 的六名董事会成员，那除了 Sam Greg 还有 e l i a s u s c o v e r 之后，那还剩三个，对吧？那其他有两个女性的成员是 Helen 跟 Tasha。我看过之前华盛顿邮报的一篇报道，就是说她们俩立场其实非常的明显。Helen 之前呢是为一个有效利他主义的组织叫做 Open Philanthropy， 翻译过来呢叫做开放慈善基金会工作的。这个组织的使命之一呢就是支持防止 AI 对人类造成灾难性风险的项目。Tasha Markali 呢是另外一个专注于有效利他主义的组织，叫做 Effective Ventures 的，他是他的英国的董事会成员。但是呢， Effective Ventures 这个组织跟 Open Philanthropy 的关系呢也非常非常的紧密。然后我去看了一下他现在的一些董事会成员，还有他的 CEO， 几乎都是以前或者现在在 Open Philanthropy 工作，或者还保持着非常紧密的一个关系。所以呢，可以判定的是 ，Helen 跟 Tasha 对 AI 一定是会非常的保守的，而且我觉得他们两个都是有教利他主义的一个信仰者。但是我不是很确定 Adam 他的一个信仰，可以请恒星来聊聊
2: 。对 ，Adam， 我应该也是15还是16年的时候在一次活动上见过他，我觉得他是一个比较 geek 的人。还有，我知道他的背景的话，其实他在大学的时候就是 Facebook 的第一任 CTO。如果我没有记错的话，他在应该在高中的时候就跟扎克伯格就认识了，所以他应该算是扎克伯格的一个死党吧。他们那个圈里面很多人，其实长期以来会经常一起做一些事情，但其实都没有披露出来
0: 。比如什么样的事情
2: ？就比如说做一些投资方面的东西吧。这个我也是听说的，我有听一些人说，就是他们这个圈子非常 close， 然后经常，比如说每周都会聚会，经常就是一起在某个问题上就是行动非常一致。所以这次的话，当我看到说伊利亚他今天早上道歉之后，我就在想，如果伊利亚不是那个董事会里面第一个提出罢免 Sam Altman 的人，那这个人会是谁？我觉得最有可能是 Adam。那 Adam 背后是谁？我猜是不是有可能是扎克伯格？当然我没有这个证据，这个董事的结构还是挺奇怪的
0: 。方波
1: ，对我补充一个小的信息啊，因为刚才欠提到的 Open Philanthropy， 其实 Open Philanthropy 是 Dustin Moscovitz 成立的。就 Dustin， 其实他就是和 Facebook 的 founder， 他跟 Adam 应该是 Facebook 早期草创时候的主要成员，两位都是。所以我觉得这里面其实背后还带着一些硅谷的历史在里面
2: 。那方波觉得背后有可能是扎克伯格吗？嗯。
1: 我觉得不是<笑>，因为我在 Facebook 工作过，所以
2: <笑>当然， a m 我觉得他跟 OpenAI 其实也有利益关系的，就利益上的冲突。比如说，他现在在做的 Poe， 然后是不是也有可能跟 OpenAI 的某些方面有竞争关系？我不是特别了解啊
0: 。Poe 是什么 ？Poe
1: 是一个跨多个大语言模型的一个前端，可以让用户来直接使用不同的大语言模型来交互。Poe 在大概十月底的时候也推出了一个功能，具体时间我忘了，但是比 OpenAI 要早一点，推出了创作者分红的功能，就是有点类似于他自己版本的 GPT Store
2: 。对，那是不是有一点竞争关系
1: ？但我觉得他如果因为这种商业竞争而要去利用董事会的权利去罢免，我觉得这个有点太 low 了。应该像 a l o n 这样的人，我觉得做不出来。但我觉得扎克伯格他做得出来。
0: 对，我觉得这个其实是有一点点阴谋论了。但是如果我们要沿着这个方向讨论的话，其实还有一个背景，就是 Open Philosophy 他的 CEO 是现在 Anthropic 的创始人的老婆的妹妹，对吧？不
1: 是，就是他的妹妹
0: 啊，就是他的妹妹。对
3: ，对，他叫 Daniela Amodei。Daniela Amodei， 她虽然是 d a r i l Amodei 的妹妹，但同时呢，她也是之前 Open AI 的前员工。所以呢，大概给大家整一下关系，就是 Open Philanthropy 它的执行官，他其实之前他的名字叫做 Holden Karnofsky。他最开始的时候，因为 Open Philanthropy 是给 OpenAI 最开始还是非盈利架构的时候，是捐过 3,000 万美元，所以呢，当时 Holden 呢是有一席 OpenAI 董事会成员的席位的。但是后来因为 d a r y l a m a d e i 带领着很多人出来，自己创立了 Anthropic。然后就跟 OpenAI 决裂了嘛，所以当时 Hold e 呢，就是从当时的董事会席位当中退出来了。但是 Helen 代替了 Hold， e n 成为了现在的董事会的成员
0: 。对，所以现在其实他们在六个董事会的席位中，我们可以看到有一位就是 Adam， 他跟扎克伯格、跟硅谷的很多创始人群体的圈子关系是非常好的。还有两位都给翻译过来，就是开放慈善基金会。是有非常密切的关系的，而这个开放慈善基金会，他们跟硅谷的很多企业家，包括像 Open AI 现在的直接竞争对手 Anthropic， 他们是有千丝万缕的联系的。所以，其实今天我在看到这 Information 说董事会在推进这两家的合并的时候，我一点都不意外
3: ，我简直就被 shock 到了。你为什么不意外呢？因为通
0: 常在公司发生危机的时候，这就是选择呀。然后又有这么多的牵线人在，至少可以聊一聊，以及放一些烟雾弹，对不对？包括跟微软，他是真的加入还是烟雾弹呢
3: ？对对对，我觉得还是看立场吧。但是 again， 这个事情，我觉得为什么现在大家对 OpenAI 的董事会这三个人有这么大的意见呢？就是因为这是一个非常大的一个决定，它是影响整个 AI 以后走向，或者是会影响人类未来的一个选择，要交给这三个人。这三个人没有拿 OpenAI 的股份，所以呢，他们对外宣称是啊，为了人类使命而做出选择，而不是对 OpenAI 这家公司，更不是对 OpenAI 的投资人为他们做出选择。但是我觉得这个问题的点就在于，因为有人的地方就有利益嘛，你不知道他们的背后是不是公正的，对吧？你可以 argue 他们是公正的，但是你也可以看到他们后面其实有千丝万缕其他可能不公正的原因。我觉得现在是一个非常非常 controversial、非常有争议性的一个点
0: 。嗯，对。而且 OpenAI 他们的董事会其实应该是到最近才减到六个人的。我记得在上半年他们还有九个人，对吧？其实他们的力量跟各方的观念不是完全一致的。那个时候应该更多元一点
3: 。对，最开始的时候，另外三个人分别是投资人 Ray Hoffman。也就是给了现在 OpenAI 限制性盈利的性架构的第一张支票的投资人，大家都知道硅谷大佬 r a y Hoffman， 但是呢，他当时要投资另外一家 AI 公司，所以呢，他担心利益冲突，所以在今年的三月份是退出了董事会。还有一个是前共和党联邦众议员叫 Will Hurt， 他也是因为今年宣布要参加2024年的总统竞选，所以呢，在今年的七月份是退出了董事会。然后还有一位呢是。脑机接口公司 Neuralink 的总监叫 s h v a n g thelis， 大家可能听到这个名字很熟悉哈，他就是马斯克之前不是通过 IVF 做了一个体外受精做了双胞胎的事情嘛，然后他是双胞胎的妈妈，所以呢，就是因为马斯克跟 OpenAI 的关系，所以他在今年呢也是推出了董事会，所以大家一看一下就少了三个人，所以整个董事会的权力架构就一下被打破了，就不平衡了
0: 。方波，你刚刚有要补充的对吧？
1: 我其实想说啊，去看 OpenAI 这件事情，确实有两条主线了、啊。一条就是刚刚讲的有效利他主义和有效加速主义背后的这些不同的人在这边角力嘛。还有，我觉得我作为一个 AI 背景的研究者，当然我现在也是在创业，所以我两边的视角都会有一些。我觉得伊利亚他并没有参与到太多这类的立场层面的，或者说是思潮运动层面的考虑。我觉得他更多的是从从 AI 这个技术对于发展到一定的能力之后，真的需要从技术上怎么去约束他的角度来考虑的。所以伊利亚和 Sam 之间的冲突，和这些人和 Sam 之间可能长久以来的冲突是两个不同的线，只不过刚好聚集到这个时间点，好像这两群人有非常强的共同的利益或者共同的诉求去做出这个决定。而且我也倾向于认为，第二次 Sam 想要再回来的时候。谈判最后破裂的过程，可能跟有效利他主义的这些人关系会更大一点，所以这也是导致了为什么伊利亚最后会说我后悔第一次的时候参与，并且签署了那个辞职信
0: 。对，所以现在看起来，伊利亚她现在已经是站到了跟员工，包括跟 OpenAI， 可能是跟 Sam 在一边
3: 。对，伊利亚她最近不是发了推特嘛，说她很后悔参与了这次的罢免，因为她不想看到 OpenAI 出现这样的一个情况。回到刚才那个问题啊，就是说，现在的 OpenAI 的董事会不是要去接触 Anthropic 来讨论潜在的合并吗？为什么我当时看到那个新闻很 shock 呢？因为这件事情的后果，我觉得对 OpenAI 来说可能是灾难性的。你想想，你的投资人们，微软跟谷歌砸了上百亿的钱在里面，他们怎么想？这件事情可能会导致的一个结果就是说，那不会有资本再去介入这样的公司架构了。我觉得对 OpenAI 来说是非常致命的
0: ，对，所以这个是他们董事会放出的消息嘛，就是董事会现在在反击嘛。我们其实有看到这里面有几股力量嘛，就 Sam 可能是一股力量，伊、e、亮是一股力量，董事会有效利他主义的这群人是一股力量，员工是一股力量。现在看起来其他几股力量结合在一起了，现在又有新的消息放出来
2: 。嗯，大股东微软也是一股力量
0: ，对，大股东微软也是一股力量，他的支持很重要。
3: 对，现在就是混战的感觉。
0: <笑>对，所以，我们看一下这个事情接下来怎么发展。你刚刚在提到那个开放慈善基金会的时候，你说它其实，在硅谷是有非常久的历史的。你可不可以大概介绍一下这个背景啊
1: ？因为开放慈善基金会，它的创始人首先是 Dustin Moscovitz， 是 Facebook 的联合创始人嘛。他应该是2014年的时候成立，然后对于有效利他主义是一个比较早期的支持者。但是我知道有效利他主义这件事情也并不只是这几家公益基金在做，其实有效利他主义对于 Web 3的影响也很大。所以我记得当时那个 SBF 是不是也是有效利他主义的一个主要的参与者或者倡导者吧？所以很多人对于有效利他主义在 SBF 爆雷之后，其实已经有点失望了，<笑>觉得这种方式可能不 work
0: 。而且说 FTX 早期的很多成员都是 SBF 从有效利他主义的这个组织中找过来的。
1: 而且还有另一个点，其实有效加速主义反而相对来讲是比较年轻的，我看也就是这两年才兴起的。有效加速主义可能是有一点从有效利他主义分裂出来的这样的意思，但是可能最大的一个差别就是在对 AI 这件事情的发展上，大家的
0: 态度不太一样。有效加速主义有什么组织或者有什么人吗？你知道吗？代表性的人物或者组织？
1: 后来在硅谷的话，有两个人是对他非常推崇，一个是 Gary Tan， 就是现在 YC 的 CEO； 第二就是大名鼎鼎的 Mark a n d e r s o n 就是 A16C 这个硅谷的风投基金的创始人。所以他们是认为 AI 应该被更快速的发展，并且推动到社会，从而来第一来防止就不合理的监管；第二是他觉得技术只有跟人类社会融合。虽然会带来颠覆性，但最终一定可以进化到一个更好的融合方式，从而加速人类的进步。我觉得他们是主要的倡导者。你真的再去看 x.com、Twitter 上面，你会发现有很多很多的人在背后都会加 e/slash acc 的这样的一个后缀，说明其实这个思潮，尤其是在 ChatGPT 发布之后的这一年，是获得了巨大的支持。在被 f i r e 了之后，有很多很多挂着这个有效加速主义的人的账号在为他伸冤抱不平，所以他现在已经成为了 E A C C 的一个 icon， 一个标志性人物
0: 。你有明显倾向于哪一方吗？还是你是一个比较中立的态度
1: ？我其实为什么有的时候会为伊利亚说话呢？是第一，首先这件事情最后的发展，其实肯定骂伊利亚的人会更多一点，所以我想保护一下弱势群体。<笑>第二是。其实伊利亚不是一个追求 power 的人，然后伊利亚也不是喜欢参与这些站队啊，或者说是一些思潮运动的人。如果真的要说的话，我对 E A 和 E A C C 并没有特别明确的偏向，但是我比较支持伊利亚的做法，因为我觉得对于 A I 这样的技术的发展，我们其实是有不同的尺度来思考它的。很多 E A 的人虽然说他很担心技术的发展，但他并不会真的参与到这个过程当中来解决，他可能处于一种绝对的排斥牌，就是我们就应该停滞。我觉得很多人并不真的在参与 A I 的推动上面。然后伊利亚和他的老师 Hinton， 比方说 Hinton， 他最近八年、啊、也有一个很有意思的现象，因为我也看了他的很多采访嘛。Hinton 是 Deep Learning 的发明者，他也是非常的担忧 A I 的风险，所以他在今年的时候还辞掉了 Google 的工作。那辞掉 Google 的工作，它最大的原因就是希望没有企业的利益的情况下，可以出来讲和大家去介绍 AI 的风险。他甚至对公开都直接说他后悔去这么深度的参与深度学习这个领域的创立，后悔这么深度的去推动 AI 的发展。我不知道这句话他到底有多认真啊，但是至少很多人都了解到了，听到了他说后悔创建这个领域的这句话。但是我为什么更佩服伊利亚呢？伊利亚他其实持有的观点，我觉得跟他的老师是比较像的。但是他最后的选择比他的老师会更加勇敢一点，当然跟他比较年轻也有关系啊。他觉得我也保守，我也相信 AI， 他可能最终会有很大的风险，但是我依然要在一个企业里面，我依然要在组织里面，而不是在外面只是提醒大家有这个风险，我依然要承担起这个责任，去创建一门新的科学，这门科学叫做 Alignment， 对齐技术。来帮助未来的 AI 真的具有某种底层的编程的注入，来确保它们的安全性。这是一个完全新的领域，没有伊利亚和 OpenAI 的这群人之前，没有人知道哦，原来还有一个科学叫做对齐科学，我们要去关注了。所以他这种在行业里面去推动进步的同时，又有勇气去考虑别人考虑不到的事情，并且推动一个新的科学发展的这种精神。我觉得是要被人了解到的，而不只是认为说他是一个保守主义者，甚至有人会觉得他是一个白莲花。我觉得这个是对他的一个误读。我们都看过《三体》，我最近这段时间有很强的一个感受，就是伊利亚有点像《三体》里面那个执剑人啦。当然，这可能不是一个很恰当的比喻，但我觉得他的所作所为，他的言行的一致性，是让我能感觉到他有很强的这种使命感。所以，我觉得他是值得被人尊重的。我觉得偏
3: 向于伊利亚。嗯，我觉得这一段挺好的。我今天其实 actually 也想到了执剑人这个角色，但现在很难说，对吧？就是只有我们以后从未来往回看的时候，才发现说啊、哦，原来他是个执剑人。方波，因
0: 为你是在 AI 行业里面，就我觉得这个事情它肯定不只是说它是对 Open AI 一家公司的影响，它可能对整个的 AI 行业，不管是投资还有创业，可能都会有影响。你会怎么看 Open AI 这件事情它的行业影响呢？
1: 我觉得这件事情，首先它肯定不只是 OpenAI 一家公司的事情。刚才的讨论其实已经涉及到背后很多很多不同的因素了。首先，这里面藏着一种巨大的，可能跟我们未来息息相关的一些真正重要的决策和分裂，绝对不只是 OpenAI 一家这样的公司，因为它只是一个风向标嘛，它是 AI 领域目前来讲最领先的一家公司。但是我自己认为。最终的结果到底是有效加速主义占据上风，或者说是一种更保守的做法占据上风，可能会定义未来五年到十年整个 AI 发展的模式，也许最终也就定义了我们这个文明最终会变成什么样子。当然这句话有点夸张，但我觉得是有这个潜在的影响力的。所以，如果从这个视角来讲，它都不只是 AI 行业了。什么叫 AI 行业这个问题？以前的 AI 行业和我们进入到未来的这个 AI 行业可能是两件事情。以前的 AI 行业是一个产业，它跟新能源行业、跟不同的行业是独立的，或者相对来讲是独立的。但未来，如果 AI 成为了社会的一种基础的单元，也许我们剩下的唯一的一个行业就是 AI 行业，而没有其他的行业，就是相当于人只需要想办法怎么样让 AI 帮你做事情。这个是我的一个看法，所以我觉得 AI 作为一个行业，它的定义在未来会发生巨大的变化。从产业的角度来讲呢，我认为 Open AI 很多人担心啊，它确实太强大了，而且它目前采用的方式是尽快的建立生态，尽快的积累规模效应，甚至通过 GPTs 的方法尽快的去构建某种程度上的网络效应。因为我觉得 Open AI 本质上在做三件事情：第一是搭建世界上最厉害的大模型底座，或者说是 AGI 的技术底座；第二是它想通过 ChatGPT 成为一个全世界所有人的 C 端的流量入口。第三是他想搭建一个新的生态，让 agent 作为一个服务的主要的载体，从而重构整个数字服务被呈现的方式。他可以作为这个生态背后的拥有者。我觉得他的野心至少在这三件事情上，每一件事情我觉得都是万亿美金级的。这让很多创业公司其实有的时候会感到有一种绝望，因为它是一种苹果式的打法。因为如果我们从互联网的发展来看，最早的第一代互联网是非常开放的。也就是说，设定标准的人只是说我设定了一种规则，大家都可以来发布自己的网站，发布自己的服务。而到苹果开始，其实它就慢慢变成了一个半封闭系统了，就是你必须在一家公司的主导下去完成你服务的提供，并且由它来帮助你分发流量。然后 ，OpenAI 今天 Sam 在这次 Dev Day 上发布的内容是给人了一种这样的感觉。所以目前来看，我们哪怕不讨论关于人类的这些伟大的未来的这些决定的话。我觉得 OpenAI 这样的变化，一定首先会导致整个行业让大模型的竞争变得更加均衡。大模型的竞争变得更加均衡之后，上面的整个生态的发展可能会变得更加平衡一些。比方说 Anthropic、OpenAI 和其他几家都会有一定的争夺生态的空间。当有不同的力量从最底层开始都能够有一定的欢迎度的时候，可能对于上层的构建应用和构建生态的参与者来讲，它可能就会变得更加公平一些。我觉得这个是我自己觉得对行业最大的影响，但我并不是希望 OpenAI 发展的不好，我是觉得 OpenAI 第一一定要继续做人工智能最领先的那家公司，因为从我的角度来讲，其他公司包括 Dario 在内，没有一个人像伊利亚那样真的关心人类的命运，夸张了，就是真的关心 AI 的安全这件事情，想那么深入。第二，他还是聚集了全世界最厉害的人。我觉得把未来的定义全交给这群最厉害的，而且很显然，他们内部包括 Sam 在内做事情都不仅仅是为自己的。这群人会非常非常，我们能放心让他们去领导我们。我希望他们依然是行业的领袖，但是可以更加平衡、更加开放
0: 。好的，那今天谢谢大家的时间。好的，谢
3: 谢
2: ，谢谢，好，拜拜。
0: 那在我们节目播出来的时候呢，除了 Sam Altman， 他回归到了 OpenAI，OpenAI OpenAI 的董事会也全部重组了。现在三名初步董事会的成员包括 Salesforce 的前首席执行官 Brett Taylor、美国前财政部长 Larry Summers， 以及刚刚我们在节目中提到的争议很大的 c o r a 的创始人 Adam D'Angelo， 他继续的留在了董事会。如果大家对 NGO 组织应该怎么管理、董事会的治理模式是什么、它的换届选举是什么，如果大家对这些公司治理的话题感兴趣的话呢，我们的播客也可以继续再开一期，从另外一个角度来聊一聊 Open AI 的这件事儿。那欢迎感兴趣的听众给我们评论留言。